Elk Country. Willkommen zurück, Menschen des Internets. Willkommen zurück zu A Country, dem Podcast, wo es um alles geht, besonders um Popkultur, Filme und Serien, besonders ehrlicherweise Filme und Serien, die wir mögen. Das haben wir, glaube ich, noch nie so gesagt, ne? Besonders hauptsächlich Filme und Serien, obwohl, nee, manchmal Warum ja Warum sollten wir über so Filme finden. und Serien sprechen, die wir nicht mögen? Also, die gucken uns ja nicht an. Ich genau, weiß deswegen Nicolas Cage-Filme und äh, Karate Kid und <lacht> all die Filme, die wir alle lieben. Ich finde es toll, Tarek, dass du Nicolas Cage davon angesprochen hast, weil ich muss einmal das Wort an Alex richten. <lacht> was waren das für Stories heute? Nicolas Cage Insta-Stories. Ich weiß nicht, ob wir die hier einblenden können, aber was, <lacht> was war da Alex los? Insta-Stories geguckt hast. Ja, ich weiß auch nicht. Ich was weiß nicht, ich bin irgendwie bei Insta, ich bin bei Insta darüber gestolpert, dass jemand ihn als ähm, ihn in Hardrock-Posen äh, äh, reingepostet hat, dann passt einfach unglaublich gut. Und da dachte ich so, warum nicht mit der Welt teilen? Wenn es mich amüsiert hat, dann vielleicht andere auch. Und bei der Gelegenheit, weil er ja seine Filmkarriere beendet, habe ich gedacht, er fängt jetzt mit Metal, äh, Hardrock oh, und Metal an. Das wäre ein logischer nächster Schritt. Richtig. Vielleicht sehen wir ihn bald bei Wacken. Nicolas Wobei Cage ich ja. Ich fand es ja super witzig, äh, nachdem wir das letzte Mal gesagt haben, Nicolas Cage beendet seine Karriere, habe ich ja auch nochmal nachgelesen. Und es hieß irgendwie, ja, er macht nur noch drei oder vier Filme. Was normalerweise bei einem Movie-Star bedeutet, irgendwie so vier oder fünf Jahre noch. Bei Nicolas Cage heißt das äh, in drei Monaten. Ja. <lacht> Ein Quartal gibt er sich noch und dann ist vorbei. Naja, ich meine, welcher andere Hollywood-Schauspieler produziert pro Quartal vier Kinofilme? Chuck Norris, ich weiß es nicht. Also damals zu Hochzeiten. Jean-Claude so. Van Damme damals vielleicht. Hat der nicht auch immer so tausendfach die Steven gleichen Filme Steven wenn wir schon in Steven der Sieger, ja, Genre auch. sind. <lacht> ja. Leute, ich habe eine Frage an euch. Shoot. Und die Frage kommt wie immer. <lacht> aus deinem Adventskalender? Zeit. Ist das, ist das eine Frage? Ich dachte, du hast eine echte Frage. Katzen-Adventskalender, so sieht er aus. Ist er nicht süß. Nochmal mit Dank an Henrike hinten ist auch Memory drauf zum Ausdrucken, äh, Ausschneiden. Also es ist einfach Vorrang. Die Frage. Ich, also weil du jetzt schon das zweimal äh, gesagt hast, will ich jetzt hier auch einmal kurz sagen, ich habe auch einen Adventskalender von Vincent bekommen. Da ist kein Quiz drin, aber habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Also ist jetzt nicht hier nur. Für, aber fühlt sich ja, so ein bisschen wie ein Quiz an. Da müssen wir aber kurz festhalten: ja. Der einzige, der hier in der Runde keinen Adventskalender hat, das ist Tarek. Ich habe nämlich auch einen von Tarek bekommen. Und du Tarek, hast sollen wir Tarek dir auch einen machen? Nein, weil Tarek keine Schokolade mag. Ich brauche sowas. Man nicht. kann ja andere Sachen reinmachen. Ich glaube, Henrik ist kein einziges Mal Schokolade. So Filmlinsen <lacht> und nicht. Kameras. Also es wird ein teurer Adventskalender. Uh. <lacht> Tar Tarek mag gerne iPads. Okay, maybe not then. Ja. Sorry, Tarek. <lacht> Alles okay. Aber wieder zurück zur Frage. Die Frage kommt wieder aus der Welt der Katzen. Und die Frage, die richtete sich dieses Mal an eine Sache, die wir alle an Katzen ganz besonders mögen, es sind die Augen. Ja, es gibt ja auch diesen Filter zur Zeit, ne? wenn man so Katzen hält, dann werden die Augen groß, wie so in Disney-Filmen und so. Um den Filter geht es jetzt aber nicht. Es geht eher um Katzen und was sie sehen können, beziehungsweise was sie nicht sehen können. Okay. Und zwar geht es dabei um die Farben. Es gibt wieder A, B oder C. Ihr dürft alle einloggen. Äh, aber... Verraten tue ich es erst am Ende. Wir loggen aber jetzt ein, weil das, das ist, ist so jedes komplex. Mal andere Regeln. Ja, dann ja. machen wir es halt am Ende. Ich dachte, das wäre witzig, aber dann nicht. Okay, also. Ja. Seid ihr bereit, die Frage zu hören? Ja. Ja. Sehr gut. Also. Welche dieser Kombinationen 
sehen Katzen nicht? Ist das A, Rot und Umbra? Ist es B, Gelb und Bernstein? Oder ist es C, Blau und Indigo? Ich wiederhole es nochmal. Welche dieser Farben sehen Katzen nicht? Sind entweder A, Rot und Umbra, ist B, Gelb und Bernstein oder C, Blau und Indigo? Ich habe Einige eine Frage. Ja, bitte. Was ist Umbra? Irgendwas Rotes, glaube ich. Das also ist Bernstein ziemlich genau, was, was auch im Duden steht. Irgendwas Rotes, glaube ich. Ja. Ah, okay, gut. Dann. Danke. Also sozusagen eher sehen Sie das, das rote Spektrum nicht, das gelbe Spektrum nicht oder das blaue Spektrum mhm. nicht. Ich glaube, so mhm. ungefähr könnte man es zusammenfassen. Ja. Genau, also diese Kombination sind schon wichtig, aber ja, ungefähr. Ja. Das wir sollen jetzt mit. einloggen? Äh, nee, nein, sonst verwirren wir Henrike, wir loggen am Ende ein. <lacht> <lacht> Danke. Ja. Aber Henrike, komm. Da, also, äh, aber es scheint ja auch keinen großen Diskussionsbedarf über diese Frage zu geben, dann ähm, haken wir das. Du wiederholst auf. sie am Ende ja nochmal, weil ich genau. vergesse safe, was du ich gesagt hast. Ich habe es mir aufgeschrieben. Ja, habe ich diesmal sein gelassen. Aber <lacht> komm, Hen Henrike, du bist up to date bei For All Mankind, habe ich gehört. Ja. Erzähl uns doch lieber davon. Wir haben da noch gar nicht drüber gesprochen, oder? Über die neue Staffel hier in dem... Nee, noch gar nicht. Hier so? Noch gar also nicht. bevor ah, es losging. Wir haben ja immer nur den Launch ja, angekündigt. Genau. Genau. Wie wir alle wissen, war das am 10. November, dass die Staffel gestartet ist. Das war ja der besondere Tag. Ähm, ja, also ich, ähm, also ich gucke das ja sehr gerne. Ich, ich mag das. Ich weiß nicht, wie viele Folgen sind draus? Fünf, sechs? Fünf. Fünf. Glaube ich. Ähm, es gibt so ein paar Storystränge, ähm, wo ich sage so... I don't know why. Also, ich, Vincent, du bist ja sehr begeistert von dem äh, Mechaniker. Oh, oh, ja. So richtig kann ich den noch nicht greifen und seine Geschäfte und ähm, was er nun will und auch wo er emotional steht, ob er jetzt irgendwie sich zu seiner Frau zu Hause auf Erden irgendwie zugehörig fühlt oder ob er ähm, ja, in, die die eine, auch, ne? in die eine ja. andere da so ein bisschen verguckt ist und wie das jetzt mit seinen Geschäften, die er da machen will, irgendwie reinspielt. Weiß ich nicht, ist mir so ein bisschen... Bis, Finde ich jetzt irgendwie nicht so toll als neuen Charakter. Ähm, aber was halt irgendwie so das, das was ja, nennt man die Charaktere, die man seit Staffel 1 verfolgt, das sind so die, mit die man ja auch am meisten irgendwie ins Herz geschlossen hat. Und äh, da habe ich euch ja auch schon geschrieben, Ed Baldwin regt <lacht> mich auf. Der ist wirklich, ähm, der ist so auf sich bezogen, permanent so wirklich von Emotionen getrieben und überhaupt nicht, ähm, also wenn man jetzt Astronauten castet, er erfüllt keine der Kriterien, die eigentlich notwendig sind. Er ist kein Teamplayer, er ist, kann nicht irgendwie ähm, sich dem, äh, weiß ich nicht, Anweisungen seines Vorgesetzten irgendwie unterordnen und einfach machen. Er ist total emotionsgetrieben, immer streitsüchtig. Ähm, hat jetzt halt auch da äh, etwas, was er verheimlicht, äh, was, was auch nicht okay ist und das regt mich ganz, ganz doll auf. Und das finde ich schade. Dinge, die er verheimlicht, ne? Er ja, mehrere, ja so genau. Ein verrücktes Hobby, das er ja auch noch verheimlicht. Ja, ja genau, weil es spielt ja alles zusammen. Es ist ja eine <lacht> große Lüge, die er da gerade aufrechterhält. Und ähm, ich finde es wirklich schade, weil 
also im Nachhinein denke ich mir, okay, eigentlich war er schon immer so. <lacht> Wenn man mal ganz ehrlich ist, das, das, das ist halt nur irgendwie mit dem Alter, sind diese Charakterzüge immer stärker irgendwie hervorgetreten, wie es ja auch irgendwie normal ist. Aber ähm, ich finde es trotzdem schade, weil ich mochte ihn früher eigentlich gern als Charakter, so in Staffel 1, 2. Ähm, aber jetzt in der Staffel regt er mich eigentlich nur auf und ich bin total bei der Danielle, ähm, die ich sehr stark finde, wie sie auftritt und wie sie jetzt auch in der zuletzten Folge ähm, ihm dann auch endlich mal irgendwie ihr die Hutschnur geplatzt ist und mal gesagt hat, was los ist und was mit ihm nicht stimmt, weil ich gedacht habe, so ja, danke, endlich sprichst du es aus. Ähm, ja, also das sind halt immer noch so die Storystränge, die mich am meisten mitnehmen, weil es halt die äh, altbekannten Charaktere sind. Ähm, ich habe da eine Gegenposition. Ja. Uh, ich finde das gerade besonders interessant, wie Ed dargestellt wird, weil das eine ganz tolle Charakterentwicklung von der ersten Staffel bis zur jetzigen Staffel zeigt, und er halt von Anfang an der Held gewesen ist und der Held dieser Mission, der Held der Raumfahrt, der Held der Amerikaner. Und wie du gesagt hast, er hat äh, im Prinzip hat er dieselben Charaktereigenschaften, die er ganz am Anfang gehabt hat, aber sie werden die, die Perspektive oder die Art und Weise, wie er diese Eigenschaften auslebt, verändern sich halt über die Zeit. Und er spielt halt nicht mehr dieselbe Rolle, wie er in der ersten Staffel getragen hat. Aber er hat halt dieselben Charaktereigenschaften, dieselben Charakterschwächen. Und ich finde es super spannend, wie sie es darstellen, dass das halt jetzt zu einem Problem wird, wo er in einer anderen Generation lebt, in einer anderen Umgebung, einer anderen mm. Mission. Und andere Schauspieler sozusagen die Heldenrolle oder die Protagonistenrolle mit einnehmen. Und ich finde das ganz toll in dieser Serie gemacht, wie sie teilweise dieselben Charaktere tragen, die aber in jeder Staffel eine andere Rolle spielen. Ja, also bin ich total bei dir. Also nicht, dass man das falsch versteht. Das ist ja, wie gesagt, auch deswegen immer noch der Storystrang, der mich am meisten, also wo ich am meisten invested bin. Ähm, weil, also ich bin nicht d'accord mit, wie er ist, aber wie sie ihn da jetzt entwickelt haben und das ist eben, genau wie du sagst, dass wie er sich jetzt irgendwie wie er nicht mehr in die Zeit passt, in der er jetzt ist und da sich einfach so viele Dinge verändert haben. Ähm, deswegen finde ich das, glaube ich, auch immer noch so mitreißend, weil das gut dargestellt ist, ja. Aber so, wenn ich das angucke, denke ich mir so, oh, ich möchte ihm an die Gurgel gehen, weil es ist halt so falsch, wie er agiert und so konträr für alles, was die da gerade versuchen, in ihren Missionen irgendwie auf die Beine zu stellen. Und deswegen ist das so, ist man so emotional dabei, ähm, ja. Was ich sehr mag, ist dieser Flair von Normalität. Früher war es halt so, man hat gesehen Raum, Raumfahrt und Mars und Raumbasis und, und ja. alles. Das ist alles so besonders gewesen. Und wenn man jetzt anguckt, mit welcher Normalität die Menschen auf dem Mars leben und mit welcher Normalität sie halt Krankheiten verschleiern, irgendwie politische... Intrigen aus der Heimat irgendwie austragen, äh, sich streiten, einen Schmuggelring aufbauen, Geld verdienen, soziale Probleme haben. Also all die normalen Tragödien, die man so auf der Erde kennt, aber jetzt auf dem Mars, das finde ich halt auch total toll gemacht. Ich finde es so ein bisschen, das ist ähm, noch so ein anderer Punkt, irgendwie schade. Es gibt ja die zwei starken weiblichen Hauptcharaktere, die da ähm, jetzt bei Helios mit an Bord sind und die so ein bisschen äh, da hochgezogen werden. Und irgendwie, finde ich, sind die aber nicht so richtig gut geschrieben, weil ich da immer hin und her schwanke zwischen, die sollen ja, also es sind ja zwei super smarte ähm, Frauen, die richtig was können. Wie sie aber irgendwie dargestellt werden, ist dann manchmal eher so ähm, 
also dass, dass ich sie manchmal gar nicht so richtig ernst nehme oder denke, das sind, also ich weiß auch nicht, ob es daran liegt, dass sie dann vielleicht jetzt nicht so gut gespielt werden, aber ich schiebe es eigentlich eher auf die, wie sie geschrieben sind ähm, und in was für Szenen und Situationen wir die erleben, dass das dann irgendwie immer so ein bisschen platt rüberkommt. Ich, ich kann es gar nicht so richtig in Worte fassen, aber ich finde es so schade, weil es eigentlich ja ähm, von, der, von der Sache her gut angesetzte Rollen sind oder Charaktere sind. Aber es kommt irgendwie nicht so richtig rüber und das, das, das finde ich irgendwie manchmal so ein bisschen schwach irgendwie, wie es dann ich weiß, Weißt du, was ich meine? <lacht> also, ich kann es gerade nicht anders beschreiben. Nee, ich, ich sehe aber genau, was du meinst und ich glaube besonders ja auch wir sehen ja dann auch, wer jetzt alles, also das finde ich einen sehr guten Punkt, dass man sieht ja, wer dann auch alles jetzt reisen kann. Das ist ja so ein bisschen der Cliffhanger auch der letzten Folge, dass ja jemand Neues ins Weltall reist, der ja. die ja bisher noch nicht ähm, gereist ist. Und ähm, ich glaube, gerade da zeigt es eigentlich genau das, was du gerade gesagt hast, nämlich dass das hat sich jetzt verändert und die Challenges sind jetzt ganz andere und das hatten wir ja jede Staffel eigentlich. Ne? Staffel 1 war der Mond, Staffel 2 war der Mond, aber nochmal ganz anders. Staffel 3 war, nee, ich denke immer, es sind vier Staffeln, aber es sind erst drei Staffeln. Ne? Ich, äh, oder sind es vier? Ich glaube, wir sind jetzt in der vierten. Ja, genau. Dann hatten wir in der letzten Staffel den Mars, aber halt wieder komplett anders als jetzt. Und mhm. ähm, ich, ich finde das auch, die, die Entwicklung ist da und das finde ich auch, dass dann die Charaktere ja auch unterschiedliche Challenges haben. Also ich glaube, alleine Margot ist ja jetzt, glaube ich, das beste Beispiel. Ich bin nicht so happy mit ihrem, mit ihrer Transition. Ich finde es dumm, aber mhm. einfach, weil es unrealistisch ist, meiner Meinung nach, ist einfach so. Also, das ist so unrealistisch, <lacht> dass es schon wieder, also das ist ja schon wieder ein bisschen absurd, das fast. Was meinst aber du mit trotzdem unrealistisch? Na, ich glaube, ich verrate hier nichts, äh, oder spoilere hier nichts, wenn ich sage, dass Margot ja jetzt in einer recht wichtigen Rolle in einer äh, Agency ah, der UdSSR okay. arbeitet, ähm, in der vierten Staffel. Das ist da, dafür, dass sie vorher Director der NASA war, direkt unter der Präsidentin äh, in der letzten Staffel oder direkt unter dem Weißen Haus, meiner Meinung nach sehr unrealistisch, weil wir ja davon ausgehen, dass die UdSSR sich ja auch weiterentwickelt hat. Und wir wissen ja auch aus der vierten Staffel, dass die UdSSR genauso ein Überwachungsstaat immer noch ist, wie man es auch aus den letzten Staffeln kennt oder auch aus der Realität. Und dass man da eine Amerikanerin so eine relevante Rolle, äh, eine relevante Rolle gibt oder sie anscheinend ja aufbaut zu so einer relevanten Rolle, wie sie sie hat, hm. unlikely. Wobei ich. ich ja, wobei was ich ja nicht was ich nicht unrealistisch finde, ist, sie wird zwar eng an der, an der Führung gehalten und sie darf dort mitarbeiten und ihren Input geben, aber sie hat halt nicht eine offizielle Rolle. Sie ist nicht Head of, ich weiß nicht was, dort in der, bei Roskosmos. Und so gesehen finde ich es gar nicht unrealistisch, dass sie sich ihre Hightech-Experten High, halt nahe dran halten. Und sie ist halt eine Expertin. Warum sollten die Russen sie dann nicht so nutzen? Ja, sie hat ja auch nicht so, wirklich eine Wahl, ne? Also wenn ja, sie genau. da jetzt nicht wäre, dann hätte sie irgendwie ganz andere Konsequenzen, äh, die sie befürchten muss. Also das ist jetzt ja. so, sie arbeitet jetzt da und könnte jetzt aber auch nicht sagen so, nee, mache ich nicht. Also weil es, sie ist da ja schon in ja. einer, ähm, äh, wie sagt man, gezwungenermaßen jetzt. Dilemma? In, hm. Ja, genau. <lacht> Ich habe eine Frage aber, da, da geht es jetzt um Danny, weil ich mich gefragt habe, wussten wir eigentlich zum Ende der letzten Staffel, 
was dann mit ihm passiert. Ich konnte dann irgendwie jetzt im Verlauf, gerade der letzten oh, Folge, habe ich dann gedacht, was. aha, okay. Aber ich habe dann irgendwie gedacht, so hat man das schon gewusst oder habe ich es also hab einfach vergessen oder war das offen? Ich glaube, man hat nicht alles gewusst. Teil Aber darf ich mal sagen, ich weil du, Henrike, weil du Daniel so gut findest, ne? Ich hätte ich hätt bei die der Haare. letzten Folge hätte ich ausrasten können, als ihm diese Kackbibel in die Hand gedrückt hat. Ey, da, ich, da war ich kurz davor, irgendwas gegen Fernseher zu schmeißen, ja? Da kriege ich ja echt, ähm, sorry. Aber für die Frage auch an Enrique, ich glaube, ich glaube, wir wussten nicht, was mit ihm passiert ist. Ich glaube, das hatten sie am Ende der letzten Staffel offen gelassen. Wir haben halt ja. gesehen, es gab eine Tragödie, es gab ja. Tote, es gab einen Unfall. Und damit endete aber sozusagen die Staffel. Man, ja, man ne? wusste, genau, und das fand ich auch ein super Aufhänger für diese aktuelle Staffel, dass es weitergeht, zehn Jahre später. Und man weiß, irgendwie ging es weiter. Und ja. die Basis auf dem Mars, der geht es gut. Ne? Und es gibt viele Astronauten dort. Aber was sozusagen in den letzten zehn Jahren passiert ist, wurde halt nicht erzählt, beziehungsweise wird jetzt so Stück für Stück erzählt. Und das finde ich auch total spannend, dass das es toll. immer mal wieder ja. Zurückblenden gibt. Ja. Ja. Okay. ja. Es gibt einen anderen Film, von dem ich euch erzählen wollte. Den habe ich nämlich heute geschaut. Ja. Ähm, und zwar macht Netflix krass viel Werbung gerade für den. Das ist ein Netflix Original mit Sandra Bullock, glaube ich. Uh. Sekunde, ich schaue kurz nach. Wie geht's euch sonst so? Wie findet ihr sonst so das, das Wetter <lacht> zurzeit? Nass, kalt, das. eklig. Wobei nicht mehr so klirrend kalt. Nee, aber also nass, man kann schon wieder rausgehen. Kalt. Ja, ja. ja, crazy, 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 ne? Alles, ja. Julia Roberts heißt sie. Wie ähm. <lacht> <Die> andere Sandra Bullock. <lacht> ja, Sandra Bullock spielt Julia Roberts. Nein, nein, nein. Wisst ihr, warum ich das verwechselt habe? Das wäre auch nee. crazy. Die haben beide lange Beine. So lange Beine, lange braune Haare. Nein, ich habe das verwechselt, weil ähm, der Film, ähm, weil ich dachte, der Film sei wie Bird Box. Ach so. Und da spielt ja Sandra Bullock. Also, das ist richtig, ja. Aber um welchen Film geht es denn jetzt? Ach so, genau. Also es geht um Leave the World Behind. Das ist ein neuer Netflix-Film. Ähm, aktuell große Out-of-Home-Kampagne dafür gestartet. Also ein Film, auf den Netflix sehr viel zu setzen scheint. Hochwertig auch produziert, sieht man auch am Cast. Ähm, ich kann seinen Namen nicht aussprechen, aber ein ähm, anderer, auch aus House of Cards zum Beispiel, sehr bekannter äh, äh, Schauspieler ist dabei. Kevin Bacon ist dabei ähm, und noch ein paar andere. Mhm. Und es geht um eine Familie, die in New York City lebt und dann rausfährt ähm, über, ah, welcher äh, River ist das, scheißegal, die fahren auf jeden Fall aufs Land Richtung Hamptons und haben da ein ähm, luxuriöses Haus gemietet übers Wochenende. Und wenn sie da hinfahren, ähm, ja, fällt irgendwie das Internet aus, es ist ganz komisch. Und ähm, Peu à peu fällt dann immer mehr aus und in der Nacht stehen dann die Eigentümer des Hauses vor der Tür und erst denkt man als, als Zuschauer, als Zuschauende, äh, Zuhörende, Zuhörer, äh, steht man äh, da und dann denkt sich, hm, sind, ist, sind die die Antagonisten? Ne? Ist das jetzt hier so ein bisschen, bringen die die um? Was passiert hier? Und dann aber entwickelt sich da eine Art von gezwungener Partnerschaft. Ähm, denn auch die sind natürlich von diesem Blackout betroffen. Und im Grunde geht es in diesem Film um das Blackout. Und der Film endet dann, also sehr spannend, äh, hat auch so ein bisschen Gruselfaktor oder Thrillerfaktor. Es ist kein, so, kein Jumpscare oder sowas in der Art. Da, da ist ja auch kaum Blut zu sehen oder so. Das ist alles nicht der Fall. Sondern äh, de facto ist es einfach ein 
Ist einfach ein sehr spannender Film. Enten tut er aber sehr komisch. Fast mit einem Cliffhanger, aber der Film ist nicht gemacht für einen zweiten Teil. Also ist einfach nur... Ich glaube, das war einfach so ein bisschen die kreative, das kreative Ende des Films. Ähm, IMDb gibt dem, wie ich jetzt hier gerade sehe, 3,5 von 5. Ich würde dem vielleicht so 3 geben, maximal oder so. Ist schon ganz spannend. Von 5 oder von 10? Von 5. Also, okay, äh, wir haben ja eine 10er-Skala, ja. deswegen. Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, also dann in 10er umgerechnet gebe ich dem vielleicht so eine 5,5. Okay. Das passt zwar gar nicht mit der Umrechnung, aber das ist <lacht> Ja, <lacht> ja. habe ich heute geguckt. Äh, und alle, die hier zuhören, alle, die hier zuschauen, ähm, ich kann den Film empfehlen. Einmal, zweimal muss nicht. Ähm, aber war okay. Ich, ich habe auch eine Empfehlung. Hau raus. Nicolas Cage. Ähm, ich habe auch eine Empfehlung, fällt mir ein. Aber erst Alex. Okay. Ich Tarek, bin und du? auf <lacht> Nein, nein, ich alleine habe den geguckt, das Ganze geguckt. Das ist eine Serie. Mhm. Auf Disney Plus äh, im deutschen Bereich. Ähm, beziehungsweise, ich glaube, auf Stars. Ähm, also mhm. nicht direkt Disney, sondern wenn man dann halt in den Bereich bei Stars reingeht. Und ich hatte, ich hatte das ewig, habe ich darauf gewartet, weil ich die Ankündigungen immer gesehen habe über irgendwelche Accounts ähm, äh, oder über irgendwelche Werbungen und hat mich halt darauf gefreut. Dann habe ich die erste Folge angefangen zu gucken und war am Anfang total enttäuscht. Und habe jetzt so ein bisschen aus, äh, naja, was macht man halt? Winter, ne? Murder at the End of the World. Warum Boah, geht's? ey. Boah, ey. Na, Im Grunde das, was der Titel sagt, ein Mord am Ende der Welt. Ähm, es startet mit einer, mit einer ähm, Schauspielerin, die schon mal Diana gespielt hat. Ich weiß aber jetzt nicht mehr genau, wie der Film hieß. Die ist ein bisschen, die so nur 1,78 Meter. Äh, ich habe noch nie in meinem Leben was gegessen, Person. Deswegen ist die jetzt nicht unbedingt äh, bei mir ganz oben im Kurs. Ähm, und sie ist halt jemand, der hat ein Buch geschrieben, ähm, The Silver Doe. Sie ist aufgewachsen, ihr Vater ist halt Gerichtsmediziner und sie hat einen True-Crime-Roman äh, True geschrieben äh, über, über Frauen, die verschwunden sind und wie sie halt mit ihrem Freund quasi diesen, diesen Mörder, diesem ähm, Serienmörder hinterhergehechtet ist. Und so startet man halt in diese Geschichte rein. Und dann, weil sie auch nicht auf den Kopf gefallen ist, mal abgesehen davon, dass sie halt irgendwie Morde aufklärt, ähm, wird sie eingeladen von dem in der Serie ähm, Elon Musk, Jeff Bezos whatever, Tim Cook-Figur, äh, eingeladen zu einem Retreat am, an, ans Ende der Welt. Ähm, wird hingeflogen mit ganz vielen anderen Brains. Und, und wo aus ist das Ende der Welt? Ist das Island. Falkland oder ist das auch? Island, tatsächlich. Ach, und mal abgesehen davon, dass die Aufnahmen fantastisch sind, muss man sagen, Clive Owen spielt auch mit und ähm, hier aus, ähm, es gibt eine Schauspielerin, die vorher in Twin Peaks mitgespielt hat, äh, die eine, komme ich jetzt aber nicht auf den Namen. Anyway, ähm, die Besetzung ist, mm -hmm, also die ist gut, aber sie ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagen würde, es ist jetzt irgendwie Julia Roberts und äh, Sandra Bullock und so weiter und so fort, also ist jetzt nicht riesengroß, aber eben die, äh, die Geschichte, als dann der erste Mord passiert, der eben in diesem Retreat stattfindet und wie diese Herleitung ist und diese ganze Erklärung mit dem Tech und warum halt so ein Jeff Bezos hier eingeladen hat, ist einfach mal total irre. Und ich will auch nicht weiter spoilern, weil es schade wäre, wenn ihr euch die Serie noch angucken wollen würdet. Wie viele ist das eine Folgen? Limited Series? Ja. Sie hat, glaube ich, äh, also wenn ich mich nicht ganz irre, fünf Folgen. Mhm. 
Ähm, nee, stimmt nicht. Entschuldigung. Ich habe fünf Folgen geguckt und ich glaube, sie hat sieben Folgen, habe ich geschaut. Deswegen habe ich die Hoffnung, dass sie es doch noch aufklären zum Schluss. Na so gut. Achso, okay, du guckst noch weiter. <lacht> ich gucke äh, definitiv, guck definitiv noch weiter. Also auch wenn es ähm, am schönsten ist, hat sich Alex gedacht. Ich gucke nicht die letzten zwei ich hab, Folgen. Ich gar nicht wissen, Nee, ich habe halt äh, durchgebinged und war natürlich so äh, wie so ein Junkie dann irgendwie. Und dann bin ich schlafen gegangen und am nächsten Tag waren es nur noch zwei Folgen und ich so, nein, mein Leben ist zu Ende. <lacht> ähm, kennt ihr ja den Effekt, also jeder Seriengucker kennt eigentlich den Effekt. Und habe dann nochmal beim DB nachgeguckt, ich glaube, die hat sieben Folgen und ich kann also nochmal auf zwei, zwei hoffen. Toll. Zieht euch die rein. Als Tech-Liebhaber werdet ihr da auch noch euren Spaß haben. Ähm, das ist ziemlich eerie, so eine Mischung zwischen eerie und Tech. Das, das finde ich auch besonders interessant. Was ist eerie? Ähm, was, was macht eerie, eerie ist so, so mystisch. Also nicht mystisch im Sinne von irgendwie Geister oder so, aber es ist halt dadurch, dass das alles irgendwie im Dunkeln und in Island und im Winter stattfindet und so, hat das halt diesen Deswegen eerie leicht, also es passt Island. super. Ja, es passt super zu dieser Jahreszeit, muss ich auch sagen. Jetzt gerade. Okay. Ja. Wir haben auf Netflix noch was anderes Probe geguckt. Wir haben nämlich von, aus zwei verschiedenen Richtungen gesagt bekommen, dass One Piece, ja. die neue One Piece-Serie, die beste Serie aller Zeiten ist. Und auch One wenn man Piece nicht von ein Anime-Fan ist. Mhm. Ja, ja, genau, genau. Heißt es Manga? Und es hieß, selbst wenn man kein Anime-Fan ist, muss man sich die Serie angucken, weil es die beste Serie aller Zeiten ja. ist. Und das haben wir aus zwei Richtungen sozusagen unabhängig voneinander gesagt bekommen. Also haben wir uns die erste Folge angeguckt. Und wir sind beide nicht so begeistert gewesen. Nicht also, so begeistert? Ich war nach den ersten fünf Minuten raus. Also es ist so, <lacht> ich, ich würde sagen, wenn man den Anime liebt, dann mag man die Serie bestimmt auch. Aber ich würde nicht sagen, dass man irgendwie mit einem Kaltstart die Serie mhm. anmacht und sich sofort reinversetzen kann. Also für uns als Nicht-One-Piece-Anime-Liebhaber war die Serie eher yes. nichtssagend. Ja. Da ist die Frage an alle unsere Zuschauer. Äh, mögt ihr One Piece? Was glaubt ihr, äh, was haltet ihr von der One Piece-Serie? Und gut, werdet ihr noch zuhören, wenn ihr wisst, dass ich die Serie hasse im Anschluss? <lacht> Jetzt erst recht, denken Sie. Ah, nee, ist ja ein Film. <lacht> Entschuldigung, ist ja ein Film. Es war ja, wir mussten abbrechen. Das nee, One Piece ist eine Serie. Ist eine Serie? Wir haben die erste Folge zu Ende geguckt. Noch oh schlimmer. Oh Gott. Es <lacht> geht noch weiter. Shoot me. Ich ja, habe ja. aber auch noch eine Empfehlung, wollte ich jetzt noch Na loswerden. los. Ähm, ARD-Mediathek, reden wir ja selten drüber. Nee, nee, da kannst du auch Was ist denn das auch. jetzt hier? Ja. <lacht> Was Dinner passiert for one. jetzt hier? Nee, nee, nee. Die Viva-Doku. Die was? Viva-Doku. Es gibt eine dreiteilige Doku über Viva, Doku über Viva den Musiksender, ähm, ah. der ja vor 30 Jahren, am 1. Dezember ja. 2003, gestartet ist. 30 Jahren? Toll. Jetzt 20 Jahre? Ja, das ist genau der Grund, der <lacht> wollte ich wollte sagen. Nee, 30, 93, oh das Gott. Alles das falsch. Das ist der Sargnagel. <lacht> 1. Dezember 93. Oh, oh. Gott. Ähm, gestartet ist. Also vor 30 Jahren. Ähm, und es gibt drei Episoden, ähm, die dann so verschiedene, äh, von verschiedenen Moderatoren durchgeführt werden. Ähm, der erst, die erste Episode von Nils Buckel, hab den Nachnamen vergessen, der war einer der Kennen Moderatoren der ersten Stunde. Ähm, ja. Dann die zweite Folge Markus Kafka, der dann später mit eingestiegen ist. Und dritte Folge dann von Mola. Colin Ulm Fernandes, okay. die so mit Dieser am Ende. Mola. Mola, Mola Adebisi Adebi, kommt Alter. auch vor, ganz viel. Und, und Milka und, und Stefan äh, Raab. Gülcan. Ja, Stefan Raab sieht man, aber oh, der ja. ist nicht in einem Interview und so mit drin. Aber das, das ist, ist wirklich, so. wirklich 
toll gemacht. Also wenn man Viva früher geguckt hat, dann auch Viva Natürlich. 2 vielleicht so ein bisschen oder mitgekriegt und ähm, das so mitverfolgt. Ähm, das war richtig spannend anzuschauen. Und vor allem fand ich am krassesten, dass äh, am Ende stand dann so Viva von 93 bis 2018. Und ich dachte, so lange gab es die noch. Also weil die wurden ja dann irgendwann... Achso, das war auch geil, erst so diese Ära Crazy Frog und äh, Handyklingeltöne und so, weil sie ja Ring, Geld irgendwie reinkriegen mussten. Richtig nervig, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, habe ich voll verdrängt, aber ganz, ganz furchtbar diese Zeit. Und dann wurden die ja irgendwann tatsächlich von MTV aufgekauft, waren dann das nur noch... Das ist auch gut so. Und waren dann irgendwann auf einem Sendeplatz, den sie sich dann mit Comedy Central geteilt haben und irgendwann waren sie dann halt weg. Aber das war halt wirklich so ein so ein schleichender Abgang, beziehungsweise Klaas Häufer Umhaus, der Umhau Klaas Häufer Umlauf, so, der hat das so als siechendes, äh, weiß ich nicht, Ende bezeichnet. Und ich habe gedacht, so, ja, voll. Also, weil dann, dass das noch bis 2018 ging, das, das war mir auch gar nicht klar, dass es da am Ende doch noch irgendwie 25 Jahre oder so geschafft haben. Aber ich wirklich hab aber sehr toll äh, gemacht, sehr kurzweilig, die drei Folgen. Aber bist du denn Team Viva oder Team MTV gewesen? War das eine Frage früher? Vor dem iPod hat man das sich es so Es ist eine religiöse geschert. Unterhaltung, so wie Star Wars versus Star Trek. Oh, da habe ich, mm. hab ich auch eine Meinung. Also ehrlicherweise habe ich beides geschaut. Ähm, ja, und in ich verschiedenen glaub, Phasen. Alle geliebt der Fernsehen, der Fernseher immer. Genau, und ich mochte schon immer Musik und Musikvideos. Also habe ich da auch, weiß ich nicht, Viva Top 100 durchlaufen lassen und, und mich daran erfreut. Habe aber auch viele MTV-Formate geguckt. Da glaube ich dann eher zu einem Zeitpunkt, wo auch Markus Kafka schon beispielsweise bei MTV war und seine Formate hatte. Ich glaube, den habe ich auf Viva gar nicht so mitgekriegt, sondern erst dann später. Ich habe MTV Home dann zu Klaas und äh, Joko-Zeiten, aber das war ja auch schon sehr viel später. Ich glaube, so in den Ende der 90er, Anfang 2000er war das so ein bisschen gemischt. Weil meine Eltern beispielsweise haben auch dann MTV und VH1 und sowas äh, geguckt. Ähm, also das habe ich auch mitbekommen. Ich kann jetzt nicht sagen, nur das eine oder nur das andere. Also weil schon beides stattgefunden hat. Ich Vincent. Warte, ich frage zuerst Vincent, weil das interessiert mich jetzt, ob ja. du überhaupt äh, Team 1 oder Team 2, Team Viva oder Team MTV. Nicht so Und jetzt wirst du gleich sagen, keine also, von beiden. Ne? Ich habe auch eine ganz schlimme, ganz schlimme Assoziation <lacht> mit den beiden Sendern, weil die Sender oh sind für mich natürlich gar keine Musikquellen mehr in dem Sinne, weil auch wenn ich jetzt nicht so viel äh, jünger bin als ihr, war ich trotzdem, also war meine Kinder trotzdem geprägt vom ersten iPod. Äh, und also den ersten iPods, also äh, klick Und damit bist du dann Co. doch um einiges jünger als wir. <lacht> ja, Na, Nein, aber das ist so. Wenn das, ja, es wenn war das einfach deine nur eine spannende Zeit für Musik. Ja, fair enough. Nein, es ist ja alles gut, aber es, es zeigt halt I dann doch, dass da ein paar Jahre einfach dazwischen Auf sind. jeden Fall, aber ich habe die Sender trotzdem viel geschaut. Aus einem ganz anderen Grund, aber beide. Und zwar, weil früher Serien wie South Park oder Family Guy oder was auch immer, alles, was nicht Mainstream Simpsons war, nur da auf diesen Sendern lief. Und deswegen habe ich, glaube also, ich, am Ende mehr MTV als Viva geguckt, weil die hatten mehr diese Lizenzen, aber das habe ich viel geschaut. Und das ist auch meine Antwort, wobei ich eine Generation vorher war mit Daria und Beavis and Butthead und damit war ich halt auf MTV, MTV. geprägt, das, da, da ja. lief halt das coole Programm, das habe ich halt damals geguckt. Ich habe gedacht, das kommt jetzt von den Jungs, naja, wenn ich meine Langspielplatte höre oder mein iPod, da sehe ich halt die Mädels nicht in den, in den Videos, wie sie halt rumhüpfen. 
Das Aber Generation iPod hat halt auch schon Internet, lieber Alex. Was bist du denn, Alex? Team MTV. Okay. Aber sowas von. Ja, weil nur da gab es halt das Music Weekend und zwar die richtigen, als es noch mit Madonna und Michael Jackson lief und nicht dieser ganze Müll auf Viva. Auch wenn ich ihn geguckt habe, auch wenn ich es geguckt habe, weil zwischendurch ging es halt, glaube ich, gar nicht mehr groß anders. Es ist... Ich weiß gar nicht mehr, was der Trigger gewesen ist, aber irgendwann kam man ja nicht mehr an Viva vorbei. Aber wenn ich es mir aussuchen konnte, dann war es MTV. Aber sag ja, mal, genau. ist Viva sowas wie die deutsche Antwort auf MTV? Ja. Ja. Ich glaub, ja. ja. Die haben Aha. ja dann wirklich einen ganz starken Fokus auf halt auch deutsche Musik und KünstlerInnen mhm. gelegt, ähm, weil die bei MTV nicht so stattgefunden haben. Die mussten sich das ja quasi immer teilen mit den ganzen internationalen Künstlern und da hat MTV halt einen stärkeren Fokus als ja auch internationaler Sender gelegt, als dass die jetzt da so viel deutsche Musikindustrie unterstützt hätten. Und dadurch hat Viva natürlich, äh, ist dann in eine Nische gesprungen und der auch super erfolgreich am Anfang. Das war ja wirklich, die sind gestartet total dilettantisch. Die hatten eigentlich keinen Plan, hatten plötzlich den Sendeplatz, haben irgendwie zwei Tage vorher das erste Moderatorenteam gecastet. Hier Heike Makatsch und äh, hier auch der Optenhöfel und so. Witzig, wie der früher aussah. Ähm, und Alex Bechtel und wie sie alle hießen. Und dann sind die da, haben die die vor die Kamera gestellt. Die wussten nicht, wie man moderiert. Die Kameramänner und Frauen wussten nicht, wie man Kameraführung macht. Und die haben einfach losgelegt. Und es war dann aber halt so... Also es war da halt super erfolgreich, weil mit dem, was sie da, was dann die Inhalte waren, haben sie halt irgendwie einen Nerv getroffen, der halt vorher über MTV nicht äh, in der Form abgebildet wurde. Und deswegen waren die da wirklich, äh, wirklich gut dabei am Anfang. Ja. Und darum geht es in der Serie. Ja, das deckt halt so voll die, die ganze Geschichte von Viva von Anfang bis, bis Ende ab. Und es ist wirklich, ich habe jetzt zwar schon viel erzählt, aber es lohnt sich trotzdem reinzuschauen. Ähm, das ist äh, quasi das die Serie jetzt erzählt. Das war jetzt eigentlich Lautsprache, <lacht> die Serie. <lacht> und es ist wirklich kurzweilig, weil ich weiß gar nicht, ob das 45 Minuten oder 50 oder so jede Folge haben und dann halt drei Stück davon. Also es geht super schnell durch zu bingen. Also haben sie es geschafft, äh, Tareks und meine Jugend zusammen zu quetschen in drei Folgen? In der ARD-Mediathek. In der ARD-Mediathek. <lacht> das seid ihr, ja. Leute. Ihr seid... <lacht> Ihr seid 135 Boah. Minuten in der ARD-Mediathek. That's all you are. <lacht> ja. Aber, äh, äh, Alex, ARD. Challenge accepted, fuckers. Leute, letztes Mal, vorletztes Mal habt ihr gesprochen über eine Serie. Das war der Anlass. Letztes Mal hat Tarek, hast du dann erzählt, dass du nicht wusstest, dass es eine Serie ist. Und heute wollte ich mal danach fragen. Wie steht es denn bei euch um Monarch? Oh, Ganz gut. Ja. Bisher Und? hält sie. <lacht> ja, die geht. Nein, also bisher, ja. bisher hält sie, äh, was sie verspricht. Wir haben neben Monarch, ähm, nachdem wir ja so viel über Godzilla geredet haben, ja auch diese Godzilla Minus One, den Film aus Japan auf dem Schirm. Und der hat ja inzwischen so, äh, wie sagt man, Rekordbewertungen bekommen. Der ist ja so gehypt der, als der beste Godzilla-Film aller Zeiten und der, der Hit aus Japan. Und jeder muss ihn angucken. Den haben wir noch nicht gesehen. Äh, aber Monarch sind wir jetzt ungefähr in der Hälfte der Staffel. Und die Serie, die, die ist super interessant. Also die hat tatsächlich einen, einen spannenden Plot mit tollen Protagonisten. Ähm, eine tolle Ratio zwischen äh, Monstern und menschlichen Stories. Spannend gemacht. Kurt Russell macht einen tollen Job. Cool. Uneingeschränkt Gut. zu empfehlen. Ja. Hätte ich nicht, hätte ich nicht erwartet. Also, ja. 
Punkt. Haben wir sie verloren? <lacht> Punkt. Hey, ich, okay, ja, ich habe jetzt nicht so viel Meinung dazu. Ich habe nur auf TikTok, das fiel mir ein, weil ich auf TikTok nämlich den Trailer sah zu King Kong and Godzilla. Ja, wo der, der kommt ja. Wo die ein Team sind irgendwie. Ja, so habe ich verstanden. Das ist meine Beschreibung des Trailers. Die sind irgendwie ein Team. <lacht> ja, 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 ja. Das wird quasi gefilmt. Und das gab es ja schon mal. Ja. Echt? Also von daher, everything is coming back. Ach ja, und Planet der Affen ja sowieso. Aber ist Planet der Affen dann auch in dieser Welt von den beiden? Nein, 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 nein. das ist ein oh, eigenes okay, Universum. Okay. Weil aber hat seine Daseinsberechtigung. Ich bin völlig schock durch Begeisterung, wie die ja wirklich diese eigentlich bisschen weirde, ihr habt ja schon drüber gesprochen, diese eigentlich bisschen weirde Welt der Tunnel und Reptiloiden genommen haben und da jetzt ein Universum draus drehen. Also hätte mhm. ich Hätte ich nicht gedacht, but they do it. Ja. ja. <lacht> und finde ich cool irgendwie. Ja, und da kann ich auch nur nochmal wiederholen, ähm, ich bin am Anfang ziemlich abgetürnt gewesen, weil ich das eigentlich gar nicht mochte. Und ich musste auch zweimal die ähm, ersten Filme aus diesem Monsterverse gucken, bis ich gemerkt habe, dass sie einfach gut gemacht sind. Also unabhängig also davon, ob man jetzt Gal ein Fan von anderen. Godzilla so ist. Ja, ja, genau, genau. Also ich bin nie ein Godzilla-Fan gewesen, ich bin nie ein King Kong-Fan gewesen, aber diese, diese Monarch-Reihe, diese ähm, äh, Monsterverse, die ist filmisch einfach toll gemacht. Das sind tolle Drehbücher, das sind tolle Stories und die, die Filme sind einfach gut gemacht. Also kann ich nicht anders sagen. Soll es auch mal geben. Ja. <lacht> Soll es auch mal geben. Wir lassen uns ja gerne überraschen. Ja, ich schau mal. Ich wollte, ich habe auf Apple TV Plus, mich lächelt immer, kennt ihr das, wenn so, wenn, wenn ihr wirklich ganz hart hofft, dass Serien und Filme euch gefallen, einfach nur, weil das Titelbild euch so anspricht. Das Titelbild klar. ist ja, so, klar. that's you. Und du bist so, okay, jetzt muss die Serie aber auch delivern, aber du willst auch, dass die Serie delivert. Und ich habe mich entschieden, ich werde heute Abend mal Infiltration schauen. Oh, Jesus. Oh. Da wollte ich, nein, nein, lass, lass ihn sich seine nein, eigene nein, Meinung. Oh nein, jetzt will ich es wissen. Alex, warum ist die Serie scheiße? Keiner, ich möchte es von Alex zuerst hören, weil alle anderen sugarcoaten das nur. Es startet gar nicht so uninteressant und hat dann einen Aspekt von, der, ähm, die Autoren sind ausgerutscht und, wussten, und waren so besoffen, dass sie nicht wussten, wohin sie die Story weiterführen. Filmisch ist es gut gemacht. Ja, es ist so eine, so eine verrückte Mischung aus ähm, hier, wie heißt der mit Mel Gibson und den Aliens und Science. so? Science. Aus Science irgendwie so, keine Ahnung. Es ist eine gute Mischung aus Science. Dann das Ding mit Jodie Foster, wo sie ins Weltraum hört. Contact. Danke. Ähm. <lacht> Das Für war schön gerade. Das war gerade richtig ja. schön. Ja. So was wo, wobei, wobei mir das so ein bisschen in der Seele wehtut, weil Science und Contact sind zwei der besten Science-Fiction-Filme ja. aller Zeiten. Hat da völlig recht. Und dass du die beiden mit, äh, mit Infiltration ver vergleichst. Ja, aber es ist, es ist so, als ob, die, äh, als ob die Autoren sich zusammengesetzt hätten, gesagt hätten, komm, ich habe eine geile Idee, wir machen Science und, und, und Contact und schmeißen das zusammen mit Independence Day. Und äh, irgendwo ja, ja, okay, auf dem Weg jetzt, jetzt waren sie zu betrunken. Independence Day ist abdörren. Aber, aber so fühlt es sich an, so fühlt sich die Serie an. Außer natürlich, dass sie halt von Apple TV gemacht ist und halt ähm, bildtechnisch 1A-Klasse ist. Zu viel Kinder, zu viel Army, ähm, too few interesting points. Aber ansonsten. Oh nein. Ja. Nee, aber Vincent, du musst das jetzt gucken, weil du wir müssen dann in der nächsten Folge drüber sprechen, ob du Alex so recht gibst oder ob du, ob sie dich doch überzeugt hat. 
Ja, hier auch noch meine Meinung, äh, obwohl niemand gefragt hat. Die Serie ist <lacht> Tarek, sag doch mal ganz kurz, was du dazu denkst. Bitte, Tarek. Die Serie ist, wie man sie gewohnt, wie man es gewohnt ist, auf Apple TV Plus High Quality genau. produziert. Ne? Also keine Frage, äh, die Musik, die Aufnahmen, die Qualität, High Quality. Aber was den Plot und die Story betrifft, da bin ich genau da, wo Alex auch ist. Es hat, es ist problematisch, dass es mich auch nicht gehuckt hat. Also inhaltlich ist es für mich auch zu abstrus, zu abstrakt, auf einer falschen Science-Fiction-Wellenlänge, als dass ich wirklich gespannt wäre, wie es weitergeht. Ähm, aber das ist halt eine Geschmacksfrage. Ne? Es gibt solche Science-Fiction, es gibt solche Science-Fiction, es gibt Science-Fiction, die darauf gepolt ist, realistisch zu sein, ne? wie ähm, Foundation. Äh, Nein. <lacht> ja, theoretisch. Foundation ja 10.000 BC. Nein. Ja, ja, ja. Nein, AD nein, aber also, das, das ist für mich ein bisschen nach eine andere, eine andere Kategorie. Ich wollte was sagen, wie, wie, wie Star Trek oder The Expanse, wo es darum geht, den, den Science-Teil irgendwie voranzutragen. Und dann gibt es halt die Science-Fiction, die eher so abstrus ist, ne? wo körperlose Wesen durch die Gegend fliegen und so. Ne? Und das, das ist weniger so mein Stil, ne? weil oh, man das es weniger greifen kann, ne? weil man es sich nicht wirklich vorstellen kann. Die Abyss. Jetzt. Und da würde ich das halt eher mit reintun. Aber nachdem ähm, ihr gerade beide irgendwie so ein bisschen Fragezeichen in den Augen hattet, als wir gesagt haben, Science und Contact, das sind Empfehlungen. Also wenn ihr die Filme <lacht> nicht gesehen habt, ja. das sind wirklich die, also in meinen Augen. Das muss man gesehen haben. Ich glaube, ja. Contact habe ich auch schon mal gesehen, gehört. ehrlicherweise. Aber ja. Science, glaube ich. Die beiden nicht. Filme sind auch nicht wirklich miteinander vergleichbar. Science ist in meinen Augen der beste Film von M. Night Shyamalan oder der einzige Schlimmer. wirklich super perfekt geile Film von M. Night Shyamalan, weil ich eigentlich nicht der große Fan von ihm bin, aber Science super. Okay. The Abyss auch gucken. Ja, Ed Harris, ganz großes Kino. Ist fast ersoffen bei dem Film. Ah, doch, den kenne ich auch, glaube ich. Ja, doch. Ed, warte mal, ich Google Ja, also ähm, das hier ist auch ein Podcast, Videocast, wie auch immer, wo man was über die Vergangenheit lernt. Nicht nur über die Serien, die derzeit draußen sind, sondern es gibt halt auch gute Sachen, die in der Vergangenheit gedreht wurden. Ja, 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 den habe ich noch, gesehen. Ja. Weil wir jetzt nur noch irgendwie äh, Sci-Fi-Klassiker in den Raum werfen. <lacht> Name-Dropping. Oh. Mir wurde gesagt, der Film soll so ein bisschen sein wie äh, Alex du, oder Tarek, du wirst jetzt wieder den Namen gleich kennen. Äh, wie heißt dieser Film, wo die Aliens auf die Erde kommen und dann lernen die die Sprache und die Sprache ist dann die Übersetzung zum Zeitreisen? Der war sehr gut, erinnert ihr euch? Das ist Contact. Da, nee, das, Shut äh, der das heißt, ist Contact. Nein, 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 es ist nicht Contact. <lacht> ja. Nein. Also mal abgesehen davon, dass du gerade den zentralen Plotpoint äh, gespoilert <lacht> hast. Äh, aber <lacht> Der ist doch 2016 oder so. Ja, Arrival. The Arrival. Der war toll. Und der mir wurde gesagt, geil, der ja. sei so ein bisschen wie The Arrival. Infiltration. Wel welcher? Infiltration? Mm, es, mm. Nee. Ja, der Woke, vielleicht, vielleicht der eine Woke ähnliche Vielleicht eine ähnliche Geschmacksrichtung. Aber ich glaube, ähm, doch anders. <lacht> also eigentlich doch ganz anders. Also Amy Adams <lacht> macht, macht den Job besser, muss ich sagen. Amy Adams ist toll in ja. Arrival. Übrigens, tolle Amy Adams Serie ähm, <lacht> auf HBO. Noch die Adams Family. Noch. <lacht> nee, nee, nee. Amy Adams ist ähm, äh, diese rothaarige äh, Schönheit. Ähm, ah, verdammte Kiste, jetzt komme ich wieder nicht auf den Titel, aber Tarek Serie. Erklär's ist doch. Und Tarek spielt dann, wer ist der und der? Ja. 
auch so eine, so eine in Richtung True Crime. Oh, fuck, ich such's raus. Wait, überbrücken Sie bitte die Zeit. Hey, nein, ich will jetzt das Tagerät. Nee, das kann er nicht, weil er, weil er die Serie nicht mit mir geguckt hat. Ach so, okay, okay. Das mit den äh, Zäunen, Fences. Nein, Picket Red, Fences ist was anderes. Red Fences. Nein, 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 nein. nein. Ach, die Wir hat auch bei Ach, ja. Unchanted meinst du bestimmt. Nee, das ist eine Serie. Es ist eine Serie und die ist absolut genial. Da kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Batman. Nein, ist es also, nicht. Können einfach Serien sagen. Game of Thrones. Ich habe neulich Uncharted geguckt. Ah, und? Hast du es auch gespielt? Sharp nee. Objects. Sharp Objects, ja. Sharp Objects. Das, das meinte ich doch mit Fences. Ja, Fences Objects. <lacht> auch Sharp Objects. Offensive Sharp Objects. Nee, auf dem, auf dem äh, Flug habe ich neulich an Charted geguckt und der ist äh, langweilig gewesen. So, es ist ein Ich habe auf dem Flug oder? Indiana Jones geguckt. Darüber haben wir noch nicht geredet. Oh ja, wir haben inzwischen alle Indiana Jones geguckt. Den ja. können wir das nächste Mal diskutieren. Ja, das ist Gott, jetzt weil ich auch noch genau weiß. Monate, was ist das her? Aber gut, dass Vincent, so Vincent hat gutes Gedächtnis, der ja, weiß ja. auch noch ich, alles. Ich erinnere mich an die Logikfehler im Film, ja. Können wir ja, okay. mal drüber reden, ja. Aber Leute, wir müssen auch, wisst ihr, was ich auch völlig vergessen habe mitzubringen? Habt ihr gesehen, dass es ja jetzt den ersten Teaser-Trailer zur Fallout-Miniserie auf Prime gab? Yes, Sir. Yes. Ja. Also das ist auch was fürs nächste Mal. Komm mal, was wir hier für einen schönen Teaser jetzt zum Ende machen, zum Abrufen. Toll, toll. Ja, Aber wir, wir dürfen sind nicht einfach vergessen, super. die Katzenfrage. Aber ich wollte gerade sagen, eine Sache müssen wir schon noch machen. Und zwar müssen wir die Frage beantworten. Welche Farben Katzen nicht sehen? Entweder A, Rot und Umbra, B, Gelb und Bernstein oder C, Blau und Indigo. Henrike, what ich do you think? A. Rot ich habe keine Umbra. Ahnung, aber irgendwie hat mich das, die Kombination am meisten angesprochen. Okay, bedenke, dass natürlich Blut auch rot ist. Ja. Und das ja dann auch in der Natur ein Vorteil ist, das zu sehen. Ja, so ist es Oder auch Wasser Leute. und Blau zu sehen. Aber also auch Gelb und Bernstein? Nee, das auch. ist... Jetzt versuche mich nicht von meiner Antwort abzubringen. Ich sag A. Okay. Alex, was sagst du? <lacht> Ich sag auch A, obwohl ich auch lange überlegt habe, ob es nicht doch das Bernstein-Thema ist. Aber ich sag jetzt doch A einfach mal. Tarek. Ich sag auch A. <lacht> <lacht> Aber ich habe ich hab mir tatsächlich auch A, äh, also ich habe mir vorher auch schon A ausgesucht äh, und ich kann auch gleich erzählen, auch. warum. Äh, genau, weil ich bin auch der Meinung, dass Alex und ich die Frage eventuell schon wissen, dass, oder die Antwort eventuell schon wissen. Die, die haben Frage auch den Kalender. Halt nur, <lacht> Alex, Tarek. Da, ja. Löse auf. Löse Damit auf. legt ihr alle leider richtig. Es ist uh. rot. Katzen können rot nicht so gut sehen. Es fehlen ihnen nämlich die... Ich kann das jetzt... <lacht> ich kann das jetzt natürlich nicht so mega gut wiedergeben, weil ich ähm, da der Biounterricht schon ein bisschen länger her ist, wo das Auge erklärt wurde. Wir wisst ja, es gibt ja diese Stäbe... Die ja brechen, Zäpfchen? wenn Licht. Äh, nee, die, die, ich glaube, die heißen Stäbe, wenn die brechen es gibt ja. Stäbe und wenn Farben, beides. Genau. Whatever. Also auf jeden Fall die Stäbe, die brechen, wenn Licht auf die kommt. Und so wie die brechen, äh, sind das dann die Informationen fürs Gehirn. Und ähm, die roten oder die Stäbe, die für rot verantwortlich sind oder auch für die rotbraunen Töne wie Umbra und Orange, ähm, die ähm, fehlen bei der Katze sehr. Was dazu führt, dass Katzen in der Tat rot. Töne oder bräunlich röte Töne als grau wahrnehmen. 
Und Alex und ich, wir haben... Wir, wir waren auf der Suche nach Katzenspielzeug und haben dann auch mal recherchiert und dabei haben wir nämlich genau diese Information auch gelernt, dass bestimmte Farben halt nicht sichtbar sind und das heißt, wenn du irgendwie knallrotes Katzenspielzeug hast, bringt das nichts, weil die Katze kann dieses Rot halt nicht sehen. Also was heißt bringt nichts? Natürlich bringt es was, aber es ist nicht so schön farbenfroh, wie man sich das vorstellt und eher so die blauen äh, Spielzeuge, die stechen halt eher hervor. Das heißt, wenn man ein Laserspielzeug braucht, für die Katze kaufen will oder so, dann sind doch diese ganzen traditionell roten Laser total dumm. Nicht wirklich, weil... Es geht um die Bewegung beim genau, Laser. Genau, die Katzen, die können weniger Farben sehen, aber dafür können sie halt Bewegungen super sensitiv sehen. Und Katzen, die sind ja nachtaktiv, die sind nachts draußen unterwegs und nachts brauchen sie keine Farben. Nachts brauchen sie ganz subtiles Licht und ganz, ganz äh, feine Bewegungen, die sie irgendwo sehen und darauf, das können sie halt. Ne? Aber Farben sind da halt unwichtig und deswegen ähm, ist, ist halt dieses Klischee, was man aus Jurassic Park kennt, ne? wenn man sich nicht bewegt, dann ist man unsichtbar. Und das ist bei den Katzen halt auch so. Wenn man sich nicht bewegt, hat man eher eine überlegende Chance, als wenn man halt zappelt und wegrennt, weil die Katze halt auf Bewegungen reagiert, weniger das auf Das ist in der Berufswelt auch so, wenn du dich nicht bewegst, sieht <lacht> jemand. <lacht> auch beruflich nicht bewegen und Umbra tragen und dann nee, passt es eigentlich. Ja. Nee, Aber guck nicht. mal, wir du haben jetzt alle einen Punkt bekommen. Wir haben, es steht jetzt 2-2-2. Genau. Zwei, zwei, zwei. Hatte Alex das letzte Mal auch schon einen Punkt? Ich hatte beim letzten Mal wieder abgeräumt, das war geil. Ah ja, perfekt. Ja. Ja, dann ist Und Tarek es in der Woche zwei, davor. 2-2. Zwei, zwei. Herzlichen Glückwunsch, Leute. Sehr gut. Vielen Toll. Dank, vielen Dank. Dann sagen wir vielen Dank auch an alle, die bis zu diesem Punkt zugehört und zugeschaut haben. Wir sehen uns nächste Woche wieder mit, wie ja gerade angekündigt, verschiedensten Themen, dem Fallout-Trailer und... Die, äh, Indiana, Indiana Jones. Jones. Mmh, Und Schmerz. wir kommen live zusammen wieder. Ah, wir Hallo. kommen live ja. Christmas ja, Special. Right, 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 right. right. Wir werden Was ganz wir uns festive. da überlegen? Genau, mhm. ja, vielleicht haben wir am Ende noch so wie der, dieses eine Rentier eine Umbra-Nase. Ne? Aber das ja. lösen wir erst nächstes Mal auf. Gib mir einen Glühwein. Von <lacht> 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 alleine. Ja. Äh, alles mit Umbra. Gut. Ja. Wir sagen vielen Dank. Äh, vergesst nicht die Glocke zu aktivieren und wir sehen uns nächstes Mal. Bye. Tschüss.